0: Sejam bem-vindos ao Chalé 3 Sou o gringo, um dos quatro conselheiros daqui E guiarei nossas conversas ao longo Desta jornada maravilhosa no universo Do Riordão Junto de The Book Olha o rato <risos> Junto de Tio
1: Fala oi pro meu amiguinho <risos>
2: <risos> Junto de
3: Visas aí,
2: gente. Fica aqui nossa menção honrosa. Fica aqui nossa menção honrosa. Ao saltante do rato. Reais. Manda no pix aí, senão vamos soltar Se o rato. Se não gato. me der
3: 5 reais, eu vou soltar meu rato.
2: É isso. Manda no pix. Ninguém me deu pra comprar uma cachaça. Só pra avisar a galera, ele é da minha cidade, tá? Então, a minha é uma missão honrada muito honrada. É vou explicar para pessoas, né? Porque
3: é a gente não sabe, a maioria delas não sabe o que é isso.
1: Ah, é, tá. Eu vou, eu vou postar o vídeo <risos> na íntegra, lá no Twitter.
0: Boa, boa. Ótimo,
1: ótimo. E ó, galerinha, no episódio passado, eu e o The Book, eu falei sobre ratos. O The Book falou do Rio do Ouro. E esse episódio foi gravado antes desse vídeo sair. O timing é que foi perfeito, tá? A gente não, não combinou com o moço que assaltou o ônibus, não, tá ligado?
2: A, aparentemente é não. É claro.
0: Não explana. <risos> Seguimos então com o livro Percy Jackson e os Olimpianos: Omar de Monstros, Capítulo 7 Eu Aceito Presentes de um Estranho. Então, tio, temos mensagens de Iris hoje? Diz pra nós aí qual a boa.
1: Eu ainda tô pensando no rato, peço então, perdão. <risos> Mas <risos> Mas sim, temos mensagens hoje. Se você quer nos mandar mensagem é através do Instagram e Twitter 3 podcast grupo do Facebook chale3podcast e e-mail chale3contato@gmail.com. A primeira mensagem é do Matheus, bom tempo. Fui desprezado pelo debuque nesse capítulo. Me senti o Tyson sendo ofendido pelos outros. Ai que pesado. Só uma de vocês gostou de WandaVision E isso me deixou 100% puto Pelo menos eu assisti até o final O bom tempo está em um mau tempo hoje Ah
2: não, 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 não. Ele... Não, ele Já tá
0: levando E quando ele mesmo faz a piada não... O tempo fecha meu. não fica bom
2: Só queria me defender aqui que eu pedi desculpa pra ele no grupo que não foi maldade Não, não tem desculpa, Debo
1: Brincadeiras à parte, eu amei muito o capítulo, principalmente o Tyson sendo reclamado, porque eu amo quando um semideus é reclamado. E espero ansiosamente para os últimos capítulos, onde tanto o tanto é luteral que merece. Amém. Por enquanto, o livro está bem parado, mas está chegando o momento que o Will vai ser mencionado, e também esse é meu livro favorito, então... Altas expectativas para ouvir as vozes mais perfeitas desse Brasil Irei continuar sim mandando mensagem toda semana Pois sou muito assíduo para organizar meu tempo
2: hum, hum. Beijos de luz Beijo Eu não
3: lembrava que o Will beijos ia ser mencionado nesse livro Eu também não E eu esqueci de procurar quando eu estava lendo
2: Sempre que alguém manda, manda beijo de luz Eu penso na, nessa juventude mística que tem agora
1: isso As netas das bruxas que vocês não queimaram.
2: Ah, é tipo isso. Ah, nossa, meu. Tô
1: ligada. A próxima mensagem é do Lukezinho. Boa noite, meus amigos. Vocês estão bem? Tô Espero tranquilo. que
2: sim. Eu tô bem. Eu tô bem também.
1: Eu tinha me esquecido completamente de como eu amava o Tyson, porque em certo momento lá em provações de, de Apolo, não suportava a presença dele. Gente, eu só comecei a gostar dele em provações de Apolo. <risos> Agora tipo, já vou Tipo, eu prefiro esse ele pensamento.
3: em provações de Apolo, porque, tipo, tem mais uma importância.
1: Eu, eu fico falando que eu não gosto do Tyson, mas é porque eu acho o Tyson chato. Mas não é que eu não gosto dele. Ó. Ele é uma gracinha, mas eu acho ele meio mé. Me. Mas enfim. E falando de novo da panqueca verde do Hulk, do e-mail do Janilton. Em minha defesa, eu nunca dei comida mofada pra ele. Era só corante. Kkkkk. Tá se defendendo demais, Luquezinho. Ninguém citou teu nome.
2: Com bolou, é sem bolou, é nojento. Paciência.
1: Sobre o que não ser afastado, eu fiquei muito na bad quando li a primeira vez e preocupado com a galera que ficou lá, tipo o Dumbledore, quando sai de Hogwarts. Eu achei que foi muito boa a, a, o link que ele fez. É,
0: foi uma boa verdade. comparação. A vibe é, e, é tão
1: ruim quanto. Enfim, acho que é isso. Até mais um peido pra vocês e um cheiro pra Tiwi. Hum. Ah, Um peido pra tu também.
0: Tamo junto, tamo junto.
1: Um peido e um cheiro pra... A próxima mensagem é da Gabriele Zampoli. Ou Zampoli.
2: Ah, sabe? ela te elogia no e-mail que você falou o nome dela errado, agora você, sabe, que você falou <risos> certo e agora você não sabe o sobrenome dela.
1: Tô fazendo graça.
2: Ah, <risos> e ela falou tudo confuso. Oi, gente. Hoje eu tô Depois
1: vocês... que da eu já tô sem graça. Deixa eu ler de uma vez. Tá, foi mal. Oi, gente. Como vocês estão? Eu estou muito bem ouvindo vocês nesse exato momento.
0: Tô de boa, Tira. Primeiramente... Ai, já,
1: já falou meu nome, já fico nervosa. Primeiramente, tio, e muito obrigada por falar certo meu sobrenome. Ninguém é certo. E agora que eu não sei como é que eu falei da última...
2: Pô, eu falei nem <risos> Eu não
1: lembro como é que eu falei da última vez. Ai, desculpa. Mas tudo bem. Segundamente, devo ter ficado mais vermelha que um pimentão podcast inteiro. KKKKK. Inclusive, não sei como estou sendo capaz de escrever isso, pois estou morrendo de vergonha. Ah, e eu não tô
2: não, né, Gabi? Mas tudo bem.
0: Sim, já tá na Mas intimidade, Gabi. Disso... Já Tá fuor? vendo, cara? Já não. Fui. Aconteceu no podcast anterior, já foi,
2: já. É, já é quase casamento, Sem... é quase maivado.
0: <risos> Sem piadas, senão eu não consigo terminar.
1: Mas independentemente... independente disso, vocês são incríveis. Sobre o capítulo, eu, apesar de gostar muito do personagem, o meu solstício de verão,
0: além da tio sim, eu sou... Ah, eu não vou ler não. <risos>
1: Você viu?
2: Não, vai ter que ler, pô, vai ter que ler. Não mete essa. Engraçado... Não, eu tô
1: com muita vergonha.
2: Engraçado que no nosso podcast, o gringo é o pop, o popularzinho, e a Chewie é o sex symbol da parada. Pô! Pois é, né, meu? A, 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 voz, galera... de veludo, a voz de veludo e, o... e a OnlyFans aí pega pra gente. A OnlyFans. OnlyFans.
1: <risos> pack do pezinho. É. O meu solstício de verão, além da Tiwi, sim, eu sou completamente rendido por essa mulher
0: maravilhosa. Uh! Meu Deus, que vergonha. Aí, ó, ela com certeza vai comprar o teu pack, Tiwi.
2: Aí, ó vai faz, faz o pack do, do Chalé 3, fala que só tem o seu pé, porque né? pra vender bem é assim. Não, Não pode mas bota um o bem, nome do podcast.
0: Bota o nome do no podcast. É,
2: claro, porque aí o dinheiro fica repartido por quatro. É exatamente. Pô. É
1: verdade. Entendi. A gente usa a voz do gringo e o meu corpinho. Né? isso
2: aí, ó. <risos> Exato. Vende, vende muito.
1: <risos> Ser quando o Poseidão reclama ele como filho, eu acho o Tyson um pouco chato no começo.
0: Exatamente. Ah, o Tyson lá, é muito é chatinho. Chato Tá louco.
1: Adendo para o Tântalo ser simplesmente um saco. Os critérios de Zeus para achar um novo diretor devem ter sido Hum, quem é o pior que eu posso colocar? E aí escolheu ele como pagamento extra para pegar no pé do Percy.
0: Eu, eu concordo.
1: Aí eu concordo também. Vocês e o Odor são a alegria da minha semana. Se cuidem, fiquem seguros,
3: bebam água. Um beijo enorme.
0: Valeu, valeu.
3: É tão, é tão bonito a gente ser comparado, tipo, a gente estar tá junto com o Odor ali, né?
0: É. Né? Ah, é um eu nível. não faço a menor ideia, na verdade, mas deve ser...
2: Não, isso é enorme. É bom, tem qualidade e é enorme. Show, pô. Tá eu bom. vou falar uma parará, eu
1: boto aqui, bebam água. Já vou decepcionar a Gabi, porque eu só o barulhinho.
2: Ah, eu bebi tererê aqui mais cedo. Eu tô Dois com água. Tô bebendo
1: uma fontinha de laranja, sendo que meu jantar foi... Dois sanduíches do BK Com oito asinhas de frango Com mais dois saquinhos de onion rings Uma coca-cola E agora uma fanta laranja
0: Dicas de dieta, vida e saúde, tio
2: Fanta laranja é, é, é câncer É só o um câncer é.
1: Olha pro lado bom Um dos sanduíches era vegano
2: <risos> ah, Agora é. resolveu tudo <risos> Nossa, resolveu todos os problemas Anul, Realmente, tio anulou ah, os problemas.
0: Só um dos sanduíches é. já, cortou, já eliminou o resto ó. Acho que tá zerado já
2: é, pode beber até mais uma garrafinha de Coca-Cola de laranja. Não coca-cola <risos> tá de laranja, não. Caraca, eu tô muito drogado hoje, meu Deus do céu. Fanta laranja. Não nada com nada.
1: Equilíbrio é tudo, galera.
2: Eu tô com a aguinha aqui.
1: Um beijo, Gabi. Isso
0: aí, valeu, valeu. Tamo junto.
1: Valeu,
3: um beijo.
2: Até valeu, um beijão. É, o e-mail ah, dela. Fala, calma aí, calma aí. O e-mail dela é um beijo pra vocês e três pra Tilly. Tem que. Deu destaque. Aí.
1: É, tá bom. O próximo e-mail é do. Brenin.
0: Ah, mais tarde do que mais tarde, né?
1: Boa tarde e boa noite, meus lindos e maravilhosos. Como vocês estão? Eu tô Eu tranquilo. Tô bem. Tamo aí. Show de bola. Mas, bah, vou começar comentando que não tem como brigar com a Gabi pela Tilly. Afinal, ela já mostrou sua completa preferência. Então, não tem briga, porque a Gabi já
3: perdeu.
2: Ô, <risos> louco! Nossa! Eu que louco. Você viu?
3: Caralho!
2: Tilly, te fiz uma pergunta. Você é adepta ao poliamor ou você é mais monogâmica?
1: Não, eu sou monogâmica. Ah, então vai não a luta vai ter que ser boa.
2: Eu também não é, consigo, vai. pra mim é impossível. Vai ter que
0: ter a rinha, não, vai? não adianta, não tem como. A rinha vai, vai ter que rolar.
1: É, assim, não tem nada a ver com isso, mas eu acho Como que, a não? Vai... Como que
2: vamos que não fazer tem uma linha de dinheiro, uma linha de dinheiro, quem paga mais ao é chalé 3 <risos> fica com a tia. <risos> quem é vai... que Tá ligado aquele. Que... O The <risos> vai um substituir a todo custo. Vamos <risos> leiloar a Tilly. Leiloar a Tilly. Um jantar com a Tilly, 50 reais. É o um lance mesmo. Caraca,
0: lindo. tipo aquele bagulho das branquelas?
2: Isso, tipo a bagulho das branquelas. <risos> aí começa o lance. O lance. Um, um ASMR do gringo, 50 reais.
3: Eu, eu espero que alguém chegue assim e coloque o dinheiro na mesa assim, aí fala assim: um dinheiro.
0: Deus, bate a branco. maleta e abre a maleta cheia de grana. É.
2: Tipo. <risos> Os itens mais caros é o, o encontro com a Chiwi e o ASMR do gringo. Aí depois Não, a gente bota tem bota também... o mais pobre. mas tem também o, o. Não, mas vamos lá, eu, você tava falando do livro. Do livro da Visa. Não,
0: tem que ter o. Claro, né? Porque tem a Fanfic da Visas ainda que vai ser. É sair. a Fanfic. Hum. tem as e fotos tem... do
3: gringo do The Book
0: também e a... tem a... as fotos
2: meio do The Book também fazendo tem, fo... um... tem, Não, tem o
1: The Book a... com o um biquíni da Anitta vai ter a,
2: fo... <risos> é a, foto, do... a foto do meu mamilo
0: e tem a aí... tatuagem do... do chalet 3 na bunda do The Book
2: também a tatuagem na minha bunda e o chinelo
0: o chinelo, o chinelo, o chinelo, chinelo autografado
2: pra... Pra fechar. é, o chinelo autografado mas vai ter uma foto aí que vai ser pique hein?
1: <risos> quem sabe <risos>
2: sabe <risos>
0: meu Deus. É, segue o é. uh,
1: E assim vou acabar ficando convencido com o pedestal em que a Tia me colocou. Foi o meu momento solstício de verão do episódio. Uhum. Essas mensagens estão sendo meu momento solstício de verão do episódio. As pessoas só me elogiam. Né,
0: faz um tempinho já que a, que a Tio tá sendo paparicada reveria aí.
1: Né, gente, alguma coisa eu tô fazendo de certo. O que eu não sei.
0: Aí, ó. O universo conspirando no teu favor, Tia
1: ah, e explicando, a marca barbante é um termo que minha mãe fala pra marca ruim e vagabunda. Tipo aquela marca que de graça você ainda pensa duas vezes se leva ou não.
0: Ah, tá. Eu nunca tinha ouvido falar disso, não. Né?
3: Também
1: não. Assim, sem querer falar nada, porque hoje está um bom tempo aqui. Mas o melhor ouvinte não precisava pro proclamar que é o melhor ouvinte. Caralho! O Brenin tá chamando geral pra rinha é. É,
0: Chamou é, geral pro fight aí, ó Fazer um... É. um uma rinha com geral Com 5 ou 6 ali dentro do octógono
1: Já sobre esse capítulo Eu tenho o mesmo ódio pelo Tântalo quanto a Tiwi Puta maluco, cuzão Bah, que raiva desse maluco Kiron indo embora me dá uma dorzinha no coração E me deixa um vazio que eu Completo com ódio pelo Tântalo Assim, ah, eu tenho uma leve simpatia pela Clarice e acho vacilo demais colocar um papel nas costas dela. Mas lendo o livro, eu ri demais nessa hora. Kaká, enfim, acho a reclamação do Tyson muito bonitinha. E me dá uma raiva iniciar do Percy, sendo vacilão com ele só porque deixou de ser filho único. Mas né, quem nunca errou na vida? Invoca o poder do pano infinito da Visas.
3: Eu te concedo o poder do pano infinito, pode passar.
2: O Velocímetro de Ouro é, da, 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 é o poder especial da Avisas.
3: Avisas invoca o velocino de Ouro
1: umas é. três vezes por episódio.
0: O Velocímetro de Ouro. Fala rápido, Velocímetro de Ouro.
2: Velocímetro de Ouro. É Velocíno. <risos> Velocíno. Velocíno seria mais é um engraçado. Eu acho muito mais engraçado.
1: Bom, mais um episódio maravilhoso do podcast. Já estou ansioso para o próximo, meus lindos. Um beijo, um abraço, bye bye. Meus lindos de novo. Ah, até a, a próxima, noite, mano. Lindo. Tamo junto,
0: Breninho.
1: <risos> um beijo e um abraço. Beijão, Brenin. E toma cuidado, tá, Brenin? Que tu tá chamando geral pro fight, vai geral se unir contra você.
0: Não, tem que chamar mesmo, mano. Tem que peitar a galera, Breninho. Tem que lutar pelos seus sonhos, cara. Vai lá.
1: Eu tô no lado da treta.
0: Mas a treta é na paz do amor. Não tá morto quem peleia, Brenin. Dá-lhe pau.
1: Como é, como é que é o gringo? É mote tralano, mulher guirano, mulher gritando, não sei.
0: Criança chorando.
1: É. Próximo e-mail do Luiz Arevalo, ou Arevalo. Arebaba, Luiz Arebaba. <risos> e aí, galera? Aproveitando que estamos lendo o segundo livro, uma dúvida. Se o Persept... Percipo... <risos> Ai, gente, é que me perdoa, mas é porque eu tô rindo da minha piada Luiz Arebaba... <risos> eu segurei mas eu não consegui Nossa, tio.
0: Tu, leu, tu riu da tua piada muito atrasado meu.
3: Ah, tipo não, ela tô... que fez a piada ela riu atrasada a piada não faz sentido é porque eu ia segurar mas eu fiquei pensando
1: nela e não consegui me perdoa eu vou ler de novo aproveitando que estamos lá no segundo livro uma dúvida se o Percy pisca um olho para a Anabeth, quer dizer que ele está dando em cima dela. E se o Tyson pisca um único olho para ela, ele está dando em cima ou só piscando?
0: Os dois, né? Porque para piscar o olho, tu precisa para dar em cima, tu precisa piscar o olho, né? Nessa situação.
1: Ah, mas depende de qual olho ele está piscando.
0: Ah aí... e quando vê ele está piscando o olho que ninguém vê e aí.
1: Aí eu acho que ele está dando em cima.
0: Porra, mas como é que tu sabe?
1: Aí tu tem que lá olhar para saber deus perdido, pode mandar mensagem de Iris por aqui?
0: Não. <risos> não pode.
1: E lembrando, galerinha, nosso Instagram é Chalet3podcast. Segue lá, compartilha com seus amiguinhos, curte nossos posts. E manda uma mensagem por lá também, se você quiser, se for melhor pra você. Não sei.
0: Interage mais. com a gente lá nos stories também.
2: Ah, é, aí sim.
1: Terminando a mensagem dele, escutando o episódio sobre brincar com fogo e rindo de Coloquei o. Coloquei fogo na mão. Ha, 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 amador. E eu e meu irmão que botamos fogo na casa. Botamos fogo na minha irmã e na casa. Com todo mundo preso dentro dela. Bons tempos. Ha, ha, ha. Nossa, que
2: lindo. Eu fiquei imaginando
3: eu espero... o que aconteceu depois. Ele não contou.
0: Não, pois é, né? Tipo... É. Coloquei fogo na minha irmã e na casa. Três pontinhos. Foda-se, né? Criminoso é. foragido mandando mensagem aqui pro chalé.
2: Morreu três, se feriu dois, mas paciência, ah. Deus livre. O
0: Eu... que, que foi isso? O <risos> que, que foi isso? Ela gemeu, riu e chorou ao mesmo tempo. Eu acho que ela tirou um print mental aí, ela deu uma bugada. Ou é o barulho do print dela? É o barulho do print dela, tá ligado?
3: Tem aquela, aquele da tela azul que faz. Tum. O da é esse aqui. É,
0: se tu peidar e tu espirrar é. ao mesmo tempo, tu tira um print aí era a ele, ali, arrotando e peidando ao mesmo tempo
1: é, é, meus dois neurônios que estavam brigando aí deu tela azul Pode mas ser. enfim, é isso aí, esse foi meio dele. se ele quiser elaborar um pouco mais essa história tudo bem, a gente tá, esclareceu
2: o que realmente tá aconteceu né? essa história é, é o famoso Lady Murphy
0: Olha aí, hein, tu acha? Olha aí, ó. ó. Link, olha o Será link, aquela, aquela olha Será? Aquela única chance de uma merda acontecer, quer dizer que ela vai acontecer? É. é isso, então, que tu quer dizer?
2: É, é exatamente isso. É, merdas
1: acontecem, né, do book? É,
2: merdas acontecem.
1: É verdade. É. Vem aí.
0: Novidade em breve. E? É aí,
2: <risos> Não foi eu
0: que falei? ainda também. Não fui eu que
3: falei.
0: <risos> <só> nessa <risos>
3: Missões e confusões. O sétimo capítulo do Mar de Monstros começou exaustivo. Depois de lavarem pilhas de pratos, Anabete e Percy tentam conseguir uma missão. E apesar de não conseguirem do jeito certo, após uma visita noturna muito suspeita, eles descobrem que nem tudo está perdido.
0: Uma visita noturna muito suspeita é uma frase muito suspeita.
2: É uma frase muito suspeita. É.
0: <risos>
2: Geralmente dita para quem foi visitado por Capitão. Muito específico okay. esse debuque.
0: Ah, é, muito específico,
2: muitos é, detalhes. Sim. específico claro. demais
1: para não ser baseado em uma experiência verdadeira.
2: Histórias sim. assim com certeza são.
0: Nossos heróis estão se sentindo totalmente injustiçados depois de salvarem os campistas. Tântalo os considerou baderneiros demais e os condenou a lavar pilhas de pratos na cozinha. Porém, as arpias que são as responsáveis pelo trabalho lavam tudo com lava. Ou seja, pô, lavam tudo com lava ficou meio esquisito de falar, né? <risos> lavam, com lava. lavam tudo com lava. Ou seja, Ana Júlia e Percy. Nossa, falei Percy, nunca falei Percy na minha vida Ana Júlia e Percy. Não, tava certo. Nossa. <risos> Mãe! Mas... <risos> Não, peraí.
3: Gente, qual que é o problema da gente hoje?
0: Não, hoje tá complicado mesmo, Mas a galera tá, tá com lag mental.
1: Dorgas. Muitas Dorgas.
3: Queria, tá?
2: Opa, menores de idade.
3: Uai, gente, eu queria tomar um, uns remédios aqui pra dor de cabeça, mas ah, eu
2: não também um Ah, Onde de piroca?
3: <risos> Podia ser também, ajudaria.
2: Ou seja,
0: Ana, Julia e Percy <risos> sofrem bastante durante a punição. E somente Tyson achou tudo tranquilo, porque, né, por ciclope é de boa. Lavar a louça com lava.
3: Uma coisa, gente, esses pratos é feito de quê? Porque lava, fervente... Ah,
2: é... é bíblico, né? é... De
3: tem que ser mágico, porque... É né? mágico.
2: Isso, eu queria lembrar é essa palavra. É de
3: osso de leprechaun. Tá bom. E aproveitando, então, que eles estão ali com o tempo, os dois semideuses começam a falar sobre o sonho que o Percy teve com Grover. E eles chegam à conclusão de que Grover encontrou o Velocino de Ouro, que é a pele de um carneiro alado de ouro que possui propriedades mágicas. E esse artefato pode salvar o acampamento, pois seu poder poderia curar a árvore de Thalia. E Annabeth, então, aproveita para explicar para o Percy sobre o Mar de Monstros, que é um lugar extremamente perigoso para um semideus. Como o nome diz, é cheio de monstros. E no passado ele ficava no Mar Mediterrâneo, mas agora ele fica no Oceano Atlântico, lá no Triângulo das Bermudas.
2: Eu achei a explicação, a explicação maravilhosa. Coube muito bem.
0: Top, né?
3: É tipo... Porque o Percy fica perguntando, né, como é, onde é que ele, eles iam esconder um mar cheio de monstros. E, tipo, é muito bom a explicação do Triângulo das Bermudas.
2: É, alguém teve uma, dia, uma boa diarreia mental.
0: Sim, porra, o bagulho foi irado. E é um link legal com a realidade, o bagulho massa.
1: Eu tinha, tipo, uma fixação com o Triângulo das Bermudas, porque quando eu era criança, tipo, eu moro com meu tio, minha mãe e meu pai. Morava, né, meu tio agora se mudou. E eles só assistiam, tipo, o History né? Channel, Discovery Channel, é, eu tô... tem isso, <risos> tem esse pequeno detalhe que eu não moro mais na minha casa, mas tudo bem, é... e eles assistiam muito, tipo, principalmente meu tio, que ele era pedreiro, então ele estava sempre ali em casa, porque ele trabalhava ao redor de casa, e a televisão ficava ligada direto no Discovery Channel, o History Channel, essas coisas. E aí passava muito esses programas, tipo, Semana do Tubarão e, tipo, descobrindo, desvendando o Triângulo das Bermudas, essas, essas coisas. E eu sentava com ele pra assistir eu ficava, tipo, fissurada. Até que teve um, um, um programa em específico que realmente falou o que que acontecia. Porque os outros mostravam, tipo, o que será que aconteceu? Um avião caiu do, de lá? O Era que... algo mais As místico, coisas né? da terra, não sei o quê. É, e aí eu ficava, tipo, o eu criança eu ficava, uou... E aí, quando teve um que realmente explicou o que acontecia, eu fiquei, Faltou tipo, luz. meu e aí, tu nunca Deus!
2: Descobriu. Não, eu descobri. É. Então, vou confessar a minha. Eu também sempre fui muito, muito, muito de ver Discovery Channel, History. E eu gostava... Eu até falei, eu acho que foi no episódio, não sei se foi no episódio, se foi na conversa com vocês tinha esses programas que eles tentavam descobrir se... Eles pegavam um vídeo, tá ligado? Que ficou muito famoso sobre alguma coisa possivelmente sobrenatural ou que sem explicação eles tentavam reproduzir pra saber se era verdadeiro ou falso cara teve um que eles não conseguiram reproduzir do pé grande e de início aquilo mexeu tanto comigo que eu fiquei fascinado por essas paradas, tipo, doente pé grande é, essas sei lenas. lá é, a morte do lago Ness eu sempre pensei, cara a gente, tem, sempre, todo ano alguém descobre uma espécie e principalmente monte Logo Lagunés, tá ligado? Que o mar é quase inexplorado. Já se explorar mais o universo, o espaço do que o mar. Não acredito em nada sobrenatural, gente, mas vamos lá. Eu, deixa eu continuar a explicação. E aí, eu fiquei pensando, cara, será que tanta gente assim teve um, um... Viu uma parada errada? Será que nenhuma delas viu mesmo algo sem explicação? Não tô falando que seja o um pé grande, mas...
0: Não, depois de tantos alarmes, né? É. Tanta coisa, já ter aparecido tanta coisa bizarra. E muita. Quando vê uma delas é real. É isso que você é. quer dizer.
2: dizer. Alguma parada tem. E aí eu sempre fiquei louco. Até eu tô de sacanagem. Assim, de sacanagem não, mas. Eu, pós-casamento. De eu e a minha mina, a gente. Todo o nosso dinheiro que a gente junta é pra, pra viajar. E a gente Vocês já Vocês tá foram
0: pro Triângulo das Bermudas?
2: Não. Mas a gente tá programando uma viagem pra, pra Escócia. E, mano, eu com certeza. Vou tirar uma foto dela na frente do rio, falar que é o um monstro do lago Ness. Ou tentar comprar um monstro...
0: Vai tirar ou... uma foto da tua mina na frente do lago e falar que é. ela é o um monstro do lago Ness. É. É.
2: E, ou tentar... O
1: que só tá casando pra poder fazer isso. Só pra é.
2: fazer Não, piada. Com certeza. Por isso eu vou, vou, vou postar pra galera. Porque a gente ainda vai estar tá no, sei lá, no livro 4, 5, no máximo. é pior que vai dar tempo. Vai dar, vai dar. Hum. tem mais 10, 20 livros pra, pra gravar. Mas eu vou realmente tentar achar o monstro do e eu falo pra vocês se eu conseguir achar ou não. tem se é a minha mina, claro.
0: Não, mas, tipo, uh, tem um, a solução da existência do monstro do Lagunés e tem no
2: YouTube, mano. Ah, mas... Se ele existir.
0: Não, pode existir, mas tem a galera desmistificando real lá. Tá, ah, mas e se ele existir? Não, mas aí pode tentar, eu não tô te pedindo ah, Mas ô é
1: gringo, ver. você não entendeu Ele vai lá, vai tentar, ele vai chegar é. na beira do lago e Vai falar, Ness, sou não, eu, vou... debuquinho
2: eu, eu já tenho uma tática Nem animais Nesse. esses animais. Animais que são predadores O monstro do lago Ness não vai ser não predador Se você ver movimento na água, ele vai querer te atacar Só que, claro, o monstro do lago Ness Ele só vê pessoas Ele só aparece pra pessoas que não tem câmera Então eu vou esconder a câmera Aí eu vou mexer Aí quando ele Pão. aparecer, PAU!
0: Vai Pode. usar a câmera de ré?
2: Vai usar a câmera de ré. Vou <risos> usar a câmera de ré da Tui
0: Câmera de ré eu acho que funciona, cara. Que é. aí tu deixa a tua mina se balançando dentro é do lago é e tu fica de costas, né? né? Você
3: vai ter que levar é, a Ti funciona.
2: pra isso. <risos> não, é, a, é que ela vende. Ela, ela abriu um comércio, ela abriu um comércio tá até na Amazon. Se alguém quiser, bota aí a Amazon. Tio, você tá puder, vendendo
3: aí. a sua câmera de ré?
2: Tá. Ah, não, vocês moldaram. Eu pensei lá. Nossa, muito ruim. Não, não.
3: Que gente, isso.
2: tá vendo
1: gente, ele quer me prostituir a todo custo, vou contar pra minha mãe
3: é isso que eu tô aqui achando né? que eu tô aqui tipo, meu Deus, tá tentando vender a menina agora, que quer comprar a câmera levar a câmera de ó.
2: nossa, Complicado. vocês maldaram muito, eu não maldei isso não tio. vida que eu não maldei <risos> aí me senti até mal agora ai, ai. mentira, óbvio que eu não me senti, mas não queria ser ocupado culpado por essa
0: é é. o dia que a gente parou mesmo
2: não monto logo nessa
1: não sei, vamos continuar, é muita besteira
2: os dois então, pediram uma missão ao Tântalo durante o jantar, pois assim teria a pressão de todos os campistas ali. E assim eles, os fa
0: uh!
2: e assim eles o fazem. Perse toma a palavra e os dois então explicam o plano. Nossa, tô lendo muito mal, meu Deus do céu.
0: É, eu já também não tô lendo essas coisas, cara.
2: Perse toma a palavra... Não, não, Muitas d'orgas. E botril. a palavra e os dois então explicam o plano de ir ao mar de monstros, pegar o Velocino e resgatar Grover. Velocímetro. Quando o tântulo... Velocímetro ou Velocinho?
0: Velocímetro. Velocinho.
2: Prefiro Velocinho. O Velocinho e resgatar Grover. E quando o Tântalo queixou no local em que o Velocino estaria, ah. Tio Baquinha! Por se falar sobre os números <risos> Que as irmãs cinzentas lhe passaram O The Book virou é, um super é, saiyajin pera, pera,
0: volta e play de novo Nossa. depois de Percy O Homem virou um super saiyajin, cara Não tem como <risos> Ficou loiro na hora, assim Foda-se
2: Por se, se falar sobre os números que as irmãs cinzentas lhe passaram Sendo elas coordenadas Para algum lugar do mar De monstros Muito provavelmente o local onde estaria o Velocinho é só pra. Duas coisas. Um, eu amo o Tântalo. Eu realmente gosto dele. Eu acho ele muito irônico, eu acho ele muito bom. É
0: muita falha no caráter da pessoa.
2: Putz, eu não acho ele irônico, eu acho ele
0: um mala na real, porque eu não acho ele Pô. engraçado e divertido. Ah, eu acho ele muito maneiro. O D é Ih. muito mais, o D é. Ele é, é só um babaca. Ele é só um cara um idiota.
2: Ah, eu gosto dele. E o dois, não lembro. O D então, é o que eu com um. Johnny, cara, brabo.
1: Eu ia falar honestamente, a única coisa que eu acho Engraçada no Tântalo
0: É como é, é que ele foi parar a
1: situação.
0: ali Isso é, é tipo, a muito engraçado Não faz sentido toda,
1: Tipo, dele tá ali no meio Tipo, o diretor do acampamento Sendo que tipo, ele é um prisioneiro condenado Por uma parada que ele fez Contra os deuses, que foi tipo, muito pesada né? E do nada ele parou ali Tipo, tem um emprego, um jobzinho Cuidando do fil dos filhos Dos deuses, e eu fico tipo Ok só, só aceito. Pra mim, a única coisa que tem de engraçado é isso.
0: tá ah, então tu, tu é contra a reinclusão dos, dos detentos na sociedade, Phil?
1: Eu não.
0: <risos> Trina, puxando pra um lado, nada a ver.
1: É, aquele momento do... Ué, de algum jeito eles têm que entrar na sociedade. Agora, porra, no acampamento pra... tu tá botando uma pessoa que fez uma coisa contra você pra tomar conta dos teus filhos. <risos> Entende? Tipo,
0: Acho que tu tem que ter um
3: pouco de senso Zero
1: na hora de sentidos. escolher o um
0: prisioneiro. É, ah, mas isso é o que os deuses menos têm é senso.
3: Uma coisa que eu acho engraçada dessa parte é porque o Dionísio fica entediado. Porque, tipo, antes era pelo menos animadinho o acampamento. Aí agora o Percy até fala que a, a fogueira mal levantou um metro de altura lá o fogo.
0: Deu uma brochada, né? O, o bagulho ficou meia o... bomba.
3: o Dionísio só. Ok, então vou embora. ele vai embora. <risos>
0: pois é, ele gente. meteu o pé, né?
1: <risos> é porque ele perdeu o parceiro de Pinócle
0: dele Aí ele tá triste Os campistas ficam animados E começam a gritar pedindo pela missão E apesar de Tântalo não querer liberar Ele se vê impelido A isso Nossa, eu, minha mente jogou impedido Ele se vê impelido a isso Porém, para a surpresa de Percy e Ana Júlia Ele escolhe Clarice Para chefiar a missão e apesar de se sentirem injustiçados, parte dos campistas apoiam a Clarice. E logo parece que vai começar uma briga. Tântalo puxa a palavra e, can... e conta o seguinte... Nossa! Tântalo puxa a palavra e conta a seguinte história. Dois pontos.
2: Hoje tá triste.
0: Não, hoje tá complicado demais, mano.
1: Era uma vez um rei mortal amado pelos deuses, disse Tântalo, colocando a mão no peito. E eu tive a sensação de que falava de si mesmo. Esse rei tinha permissão até para se banquetear no Monte Olimpo. Mas, quando tentou levar um pouco de néctar e ambrosia para a terra para descobrir a receita, apenas uma pequena quentinha, os deuses o puniram. Eles o baniram de seus salões para sempre. Seu próprio povo o zombou dele. Seus filhos o repreenderam. E, ah, sim, campistas, ele tinha filhos horríveis. Filhos iguaizinhos a vocês. Tatã! Ele apontou um dedo torto para diversas pessoas da plateia, inclusive eu. Sabem o que ele fez com os filhos ingratos? Perguntou Tântalo suavemente. Sabem como ele retribuiu aos deuses sua punição cruel? Convidou os olimpianos para um banquete em seu palácio. Só para mostrar que não havia rancor. Ninguém reparou que seus filhos não estavam presentes. E quando ele serviu o jantar aos deuses, meus caros campistas, vocês podem adivinhar o que havia no cozido? O quê? Vocês podem adivinhar o que havia no cozinho?
0: <risos> <risos> A câmera de ré!
1: Ai, ai. Ninguém ousou responder. A luz do fogo brilhou em azul profundo, refletindo-se de modo maligno no rosto deformado de Tântalo. Ah, os deuses o castigaram na vida após a morte, disse Tântalo. Eles fizeram isso, ah, se fizeram. Mas ele teve seu momento de satisfação, não teve? Os filhos nunca mais lhe responderam nem questionaram sua autoridade. E vocês sabem o que mais? Disse que o espírito do rei agora reside exatamente neste acampamento, aguardando uma oportunidade de se vingar das crianças ingratas e rebeldes. E agora, mais alguma reclamação antes que mandemos Clarice em sua missão?
2: Esse é um bom esporro. Eu falei, tipo,
1: muito alto.
2: <risos> tipo, muito
1: alto agora.
0: É um bom o quê?
2: Esse é um bom esporro. Oh. Não achei meio que um esporro. Ah, é um bom esporro sim. É sim.
0: Não, eu não achei.
2: O cara tá basicamente ameaçando em literalmente comer você. Eu não
1: achei que foi um esporro. Eu achei
0: que foi uma boa ameaça velada. A ameaça não é esporro, mano.
2: Ah, é uma junção. Claro que não é. Uma chamada é, de atenção. Não,
0: é. A ameaça Mas é meio ameaça que tu mesmo. desafiar, tá ligado? A ameaça é tu desafiar a pessoa a fazer algo. O esporro é meio que tu cagar na cara dela e foda-se.
1: Um esporro seria. Olha só.
0: Seu otário, tu vai não ficar pode fazer
1: aéreo. isso, ai, ai, ai. Aqui não, aqui ele contou uma historinha de coisas que ele fez no passado insinuando que ele faria aquilo de novo. Então, foi uma ameaça velada. E
3: que homem bizarro é esse, né? Puta que pariu.
1: Pois
2: é. Não, só quero saber quem, quem, que Zeus idiota foi o responsável de achar que seria uma boa ideia botar um cara que come criança, os próprios filhos num acampamento de criança. Enfim.
0: É um bom teste, na
1: verdade, Eu acho que né? Zeus queria se livrar de uma galera.
2: É,
0: e até porque, né?
2: Era muita boca
1: eu, eu pra alimentar. Eu sempre essa
0: possibilidade, né? De dele querer dar uma diminuída na população de, de filhos de Exatamente. Deus.
1: É que tinha muita boca pra alimentar. Ele falou assim, ah, essas crianças, vamos dar uma cortar assim no meio. Estão fazendo metade muita merda. Metade dão muita despesa. Penha, foi embora. Só campo de morango não mantém acampamento cheio de criança, não.
2: Não, não dá. Não, não, não é pode. verdade.
1: Adolescente come muito. A
3: árvore tá doente, né? Então tá tudo...
2: É. Ninguém tem coragem de falar mais nada e tanto não dispensa a todos. Manda apenas Clarice até o oráculo. Percy e Tyson vão para seu chalé e eles conversam um pouco. Tyson sente a inquietação do, do Percy e o gigante chora um pouco ao falar que Annabeth não gosta dele e sobre o seu pai. Porém... Coitado. coitado. Foi triste esse momento. E foi bad. Uhum. Logo o menino dorme e Percy fica ali pensativo. E como não consegue dormir, ele segue para a praia para pensar um pouco, enquanto toma uma coca.
0: E aí,
3: ó. Merchanzinho gratuito, coisa. hein?
2: Merchanzinho gratuito, Uma coca. coisa,
3: gente. Ele tira o engradadinho de coca debaixo da cama. Eu fico pensando, gente, coca quente é uma desgraça. De é nossa.
2: horrível, meu, coca quente. É, Na... de novo, sim, a... Cara,
0: Eles
3: não têm costume de tomar coca gelada,
0: não. É, nossa, e outra. não pode mas,
2: ser real. Nossa, e outra, gente, eles, não, por exemplo, lá é tão frio, não sei como que é no, no, dentro do campo, tá ligado? Mas o, o próprio deveria deve estar acostumado porque, por exemplo, eles não botam água na geladeira que nem precisa, que pelo menos no Rio precisa botar água na geladeira, senão ela esquenta. Lá a água fica gelada. A temperatura ambiente, ela tá gelada, tá ligado? Então, é. eles não têm esse costume. Aqui
1: em Portugal, é, eles perguntam você fala falar uma Coca-Cola. Primeiro, já falei a história que você fala sua Coca, eles te olham estranho porque acha que é droga. eles ficam tipo, ah, uma Coca-Cola, ok. A fresca... E aí, tipo, fresca é meio que natural. Aí, geralmente, eu falo, ah, congela e limão, por favor. Aí, os lugares vão e botam gelo. Porque, na realidade, é isso. Eles não botam coisas na geladeira. Tipo, as paradas não estragam aqui, a água fica fresquinha. Em dezembro, Barra Janeiro, que aqui onde eu moro fica, tipo, muito frio, no meu quarto, que tem aquecedor, a água fica geladinha. Yeah. Tipo, eu não... Eu, eu realmente eu não boto água na... Na geladeira eu bebo no natural, porque ela fica fresquinha, sabe? Agora que tá um pouco mais quente, ela não chega a ficar gelada, mas ela fica fresca, ela não fica quente. Então eu imagino que não tivesse tão quente, mas também não tava naquele ponto gostosinho, sabe? Qualquer gelada.
0: A ideia é muito estranho pra mim.
3: É, mas aí eu levo em consideração que no acampamento não neva. E lá tem sempre temperatura amena, então não, eu essa levo... coca
0: vai estar tá quente. Mas a nossa eu ideia, eu levo em consideração. A nossa ideia é que, que ele. Não... Uma <risos> coca fresquinha ainda é ruim. A coca tem que estar tá gelada. Gelada. Eu com o é, a coca eu fresquinha coca é uma merda. Não tome tome refrigerante fresquinho Tem que tá estar
2: tá trincando, gelada, que nem cerveja. Ô, Peter, o meu argumento é que ele tá tão acostumado com isso que ele pode não ter pensado nesse ponto. Eu
0: sei, book Não, mas a gente só tá falando em estranheza só ele pode morrer mais cedo tomando coca quente que faz o dobro de mal
3: a do Rick tá acostumado com isso e o pessoal também, mas é porque a gente tá reclamando e essa parte do Tyson também é bem bad
2: é mato a palma na Beth agora não vai, tem vai passa, dele ser, um a palma dela vai, para, passa
3: eu ia falar do Poseidon ah. nem ia falar da
0: ele não tem culpa do, do cara ser um trouxa. O Poseidon é muito otário, meu. Eu, o pobre do Tyson, ele é tri-criancinha.
3: É, ele fala que o é um saco, um mas cuidava é, coitado, dele, né? Mas, tipo, porra, como assim cuidava?
0: Né? Ele é, ele é muito chato, só que, coitado, não merecia, né?
3: E eu acho que é porque também a gente pega muito amor pelo Tyson pelo jeito que ele é, mas
0: a gente todos
3: quem? os ciclops... hã? A gente quem? Entendi nada.
0: A gente quem pega muito amor pelo Tyson?
3: a gente acaba pegando carinho por ele, por ele ser dessa forma. Você ainda não pegou não, mas whatever. Mas eu falo é que todos os ciclopes passam por isso, tecnicamente, né? Então, é meio que, infelizmente, é normal.
0: Quando estava começando a tranquilizar a mente, um homem surge ali. Parecia estar fazendo uma corrida noturna e acabou na praia. Ele acaba sentando e começa a conversar com o garoto. Porém, por se começa a achar o homem um pouco estranho. Sem falar que ele tem duas pequenas cobras vivas no seu telefone. Quando questionado, o homem diz para seu telefone voltar à forma real. E ele se transforma num caduceu, com as duas cobras, George e Marta, enroladas nele. Por se si, então vê que ele é o deus Hermes. E eu achei irado essa apresentação meio despreocupada do Hermes, tá ligado?
3: É, e é muito massa a forma com que ele vai interagindo com o Percy. Tipo, é muito de boa.
0: Triste preocupado, né? Tipo, muito de boa.
3: Só cheguei aqui, tô aqui tomando uma cobra. É... Posso sentar, ignorar os milhões de e-mails que estão chegando no meu telefone. Vou
0: trocar uma ideia aqui, dar uma relaxada. Só por, e, só só por
2: é, um desencargo aí de consciência histórica: o nome real das, das serpentes é Od e Aur. Aí fica. Fica a informação.
3: É. Tá certo. Eu achei, e eu achei que as, do, as duas cobras Conca. são muito boas. Nossa, o te...
2: que, que ela falou? Eu não ouvi. Eu não vou nem repetir.
1: Eu disse que eu achei que o nome das cobras fosse Carol e ah, Conká.
0: Nossa, Nossa. muito ruim. Pô, se fosse Mas, há três semanas atrás, as, ia ser as, muito bom. Eu cobras boas.
3: muito, muito, muito bom. Tipo, dá um. Uma coisa diferente, tipo, porque elas vão conversando meio que dentro da cabeça do Percy, né?
0: Sim, tem então... um ar cômico também entre elas, é, é, é
3: massa. Tem uma delas que depois acaba até pedindo o um rato pro Percy, mas aí é, tem a coisa não... da internet, que a, a Demeter, que é o algum tava querendo fazer uma ligação pro, pro Hermes e ele ignora ela, ela fala que ela vai dar problema nas flores, tem todo um é bem massa
0: essa parte. É, tem toda uma, uma conversação divertida e mais leve, tá ligado? Não é algo muito uhum. pesado. Eu acho bem e legal essa parte. E é por isso parte.
1: que vocês têm que mandar mensagem através de Iris. É de graça. E ele não e para pra tomar uma, uma
0: coquinha. Mas pede oportunidade Eu de não ter para tomar pela marca. É, também. E aí, aí tu fica, fica pela tua consciência em risco aí. Tu escolhe.
3: Os dois então conversam um pouco e Hermes incentiva o Percy a ir atrás de seu amigo. E dá a ele dois presentes. Uma garrafa térmica, que é um item de colecionador do Hércules Arrebenta Cabeças.
0: <risos>
3: e o Deus explica que ali dentro tá contido os quatro ventos. E que se ele abrir um pouquinho a garrafa, pode sair voando por aí. Mas que ele tem que tomar cuidado para não deixar escapar tudo. Ele até fala, tipo, meio que... Ah, mas você não vai fazer isso, assim. que vai dar muito ruim. E o segundo presente é um pote de super vitamina sabor limão. Com formato do minotauro para ser usada em emergências. Mini Tauro. Eu adoro... O Hércules. A, a garrafa térmica do Hércules Arrebenta Cabeças. Aí ele fala que poderia valer muito mais se tivesse a lancheira completa. <risos>
0: essa, <risos> e, essa parte é tipo, engraçada. É
3: muito, é muito coisa de nerd que tá, tá colecionando as paradas e tal. É muito e bom. E também
0: se a Marta também não tivesse engolido.
3: É, tem isso também, né?
0: Muito massa. Essa parte é engraçada.
3: <risos> e... O bom é que o, ah, o pote de super vitaminas Esse tem sabor de limão Mas o de uva tem o formato Acho que é das fúrias é, é
2: do Dionísio. Pois é Perdi uma oportunidade esse Consigo é
1: visualizar A Disney fazendo merchandiser Com lancheira Com, é, com esse copinho aí Com as, as vitaminas Das fúrias Consigo visualizar tudo isso
0: Nesta ideia Acho tudo... que ela tem que
3: fazer mesmo Porque eu quero
1: Aí eu consigo visualizar eu gastando todo o meu dinheiro com isso. Percy não entende bem o porquê dos presentes. E o Deus fala que ele pode conseguir salvar mais do que, um, do que seu amigo na missão. Percy então diz que ele não vai conseguir salvar Luke. E o Deus lhe fala que não se pode desistir da família. Mas acaba tendo que ir embora. Ele avisa Percy que ele precisa decidir logo se vai sair em missão ou não pois as árpias que vigiam o perímetro do acampamento logo estarão ali e adorarão comê-lo. Ele então deixa três sacos de viagem com o garoto e diz que se ele pedir ajuda ao pai, vai conseguir chegar a um navio que está na baía. O Deus então some deixando o menino com a decisão. Eu adoro que as árpias são tipo segurança. Aqui no, no alojamento, eles batem na porta quando a gente está fazendo barulho. As árpias do acampamento, elas comem quem é que está fora da cama depois do horário
3: né? E eu acho engraçado porque, tipo, elas são o vigia do perímetro, elas lavam a louça. O que mais que essas mulheres fazem?
0: O que é isso? Os severinos
2: é, do Elas chalé. são os escravos do chalé igual o escravo da Tia Da viu, Tia. ah tia.
3: <risos> <risos> tia, você também tem um escravo?
2: Não, Não o, o, os Posso concorrentes segunda, aos escravos, eles estão disputando
0: na Rinha dos Gados. aí <risos> é, quem são vencer gados, vai gerar né? o escravo da Tia. <risos> é,
3: tá certo o que eu acho o legal dessa parte é que ele faz três sacos de viagem e depois a gente vai vir mais pra frente e tipo, tá tipo tudo que eles precisam lá dentro, então deve ser muito bom ter o deus dos viajantes fazendo a sua mala deve ser bom
0: queria eu, não, não manjo de fazer mala
1: Nossa, se ele fizer a mala errado também, porra
3: né?
0: esse foi o resumo do capítulo 7 do livro O Mar de Monstros aqui a gente deu nossa opinião uma resumida gostosa, uma zoeirinha e tal. Espero que tenham gostado. E seguimos agora com a aula de Kiron. Aula de Kiron!
3: Então, hoje eu vou substituir o de-book, porque as cachorras dele estão, tá, assim, né? Muito comunicativo. Então, nós vamos falar sobre o Tântalo. Ele foi um mitológico rei da Frígia ou da Lídia, casado com Dione. Ele era filho de Zeus e da princesa Plota. Segundo outras versões, Tântalo era o rei era filho do rei Timolo, da Lídia. Teve dois filhos, Niobe e Pelope. Conta o um mito que certa vez, na intenção de desafiar a onisciência dos deuses, Tântalo resolveu roubar um pouco dos seus manjares divinos, visto que ele era sempre convidado a partilhar a mesa com os deuses. Já que era tão querido por eles. Alimentou-se do néctar e da ambrosia roubados e julgou-se uma divindade. Dessa maneira, convidou os deuses para banquetear em seu palácio. Tântalo decidiu fazer uma oferenda nada tradicional. Para isso, ele cortejou seu filho, Pelops, e o serviu no banquete. A deusa Deméter, que estava com a mente um tanto conturbada graças ao rapto de sua filha Perséfone, por Hades, acabou comendo o ombro do rapaz. Eu só consigo imaginar, tipo... Ela comeu exatamente o ombro. Então, tipo... Ele não tava muito bem desmembrado, não?
0: Provavelmente. Pois é, né? Então, separa o braço do resto... E o ombro não é o, o, que, se, tipo, o que separa o braço né? do tronco. É muito bizarro. Não era pra ter um ombro inteiro. Né? Percebendo a loucura de Tantalus... Zeus ordenou
3: que Cloto, uma das moiras... Trouxesse Pelops... Volta Trouxesse Pelops... A vida novamente... Já no lugar do seu ombro foi posta uma réplica de marfim feita por Hefesto, deus dos artesãos e escultores. Irados, os deuses decidiram lançar Tântalo no Tártaro. Mergulharam-no até o pescoço e deram a ele o castigo eterno de não poder alimentar-se nem matar sua sede, mesmo rodeado de muita água e vegetação. Por conta do castigo, a água, mesmo sendo abundante, se afastava quando Tântalo tentava bebê-la e os galhos das árvores se levantavam com a força dos ventos sempre que ele tentava colher algum dos frutos das árvores. Esse é o famoso suplício de Tântalo, que se refere à aflição sofrida por aquele que deseja algo que parece estar ao seu alcance, porém é inalcançável. Como diz o famoso ditado, tão perto e ainda assim tão longe.
0: Como morrer na praia.
3: Exatamente. É muito bizarro porque, tipo, comeu só a, o ombro, aí traz o ombro, faz um outro ombro, e é. Essas histórias gregas, é, é tudo bizarro. É
0: tudo muito bizarro, muito bizarro. Imagina ainda quanta história. É que eu ainda fico imaginando quanta história ainda já a gente vai explicar aqui até chegar ao final de toda a saga.
3: Não, e pensa comigo, ele trouxe o, o menino de volta ali na mesma hora, né? Aí imagina você olhar pra cara do seu pai que, que acabou de te esquartejar. E deu
0: pros outros comer. Né? Sem o um ombro ainda tá com o teu tronco e com o teu braço, mas tu tá sem teu ombro. <risos> Porque tá só segurando pelo suvaco ali o braço no Ai, tronco.
3: É, você tá segurando um braço com o outro, né? Assim,
0: tipo... É, um braço com o outro. <risos> o ombro tá fora.
1: O Natal daquele ano ia ser interessante.
3: Para não dizer, é outra coisa, né? Bizarríssimo.
0: Um evento inesquecível. Seguimos então com o um Salsichão de Verão. Dá alívas. Tu de novo.
3: E no Solstice de Verão de hoje, a gente vai falar sobre esse capítulo. Não teve, assim, muitos acontecimentos muito fortes, mas... Gringo, o que, que você achou desse capítulo?
0: Putz, O que, que você sentiu? Eu gostei, mas ele foi aquele capítulo meio parado, tá ligado? Mas eu gostei hum. bastante da, da interação do Hermes com Percy e as cobras. Isso, pra mim, foi o ponto alto do capítulo, porque o resto foi meio que... Que meio os personagens se conversando... E meio que organizando mentalmente que eles tinham que sair na aventura, tá ligado? Meio pré-aventura. Uhum. Mas a, a aparição do, do... Porra, acabei de falar o nome dele e esqueci, Hermes. Né? A aparição do Hermes realmente foi bem interessante, achei da hora. Pra mim foi o um ponto alto. E, e a parte tá bad do, do, do nosso bebê gigante, né? É, é meio bad mesmo.
3: E você, Debu, o que, é que você acha desse capítulo? Contei com ah, mais.
2: Aproveitando o silêncio. Nas Canídeas e a parte favorita seria também de Hermes.
3: Canidias. Mas eu
2: vou mudar. Pra que ele usou. E vai ser o Tântalo. Porque eu adoro o Tântalo.
3: Tá bom, então. E o seu tio? Qual que é o seu solstício de verão? O que, 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 que você gostou? O que, que você não gostou? Conta aí pra nós.
1: Por incrível que pareça, o meu solstício de verão é o Tântalo. Mas por uma parte boba. Porque eu adoro a história dele. O tipo, tanto aqui é conta-se no no mundo aí, no universo do Riordão, é, quanto a versão da Aula de Kirum. Tipo, eu não sei, eu acho interessantíssima Muito bonito, né? essa história. Por mais que seja com, completamente uma história de superação. É eu,
0: acho um exemplo de superação pra uma família Porra,
1: é, eu, mostra lindo. o amor entre um pai e um filho, a devoção divina, eu que acho ela tá assim, saudável. sabe? Top. Tocante. É. Não, mas é, eu acho muito interessante, tipo, mesmo sendo muito bizarro, e foi uma das histórias que mais me marcou. E eu consigo ver semelhanças em várias outras histórias que eu li após isso. E, enfim, eu, eu gosto bastante. Apesar de ser bem bizarro, é, eu acho interessante. Tá
0: certo. E tu, Visas, qual é o teu salsichão de verão?
2: Meu salsichão de verão. Meu
3: salsichão de verão vai ser o item de colecionador Hércules Arrebenta Cabeças.
0: Boa. Porque eu
3: super colecionaria a garrafinha, a lancheira e tudo mais. Mesmo tendo saído da boca da Marta. Eu limparia eu tudinho direitinho. Só faltou... E... Desbobe,
2: eu até pagaria mais Só caro. Só faltou aquele copão de pipoca.
3: Que sempre vem nessas
2: prendas prenda aí.
3: É verdade, mas essa aqui é mais, é tipo garrafa térmica e lancheira, essas paradas assim, é massa. E assim a gente finaliza o nosso solstício de verão de hoje, e é isso galera, valeu!
1: O podcast é lançado semanalmente às sextas-feiras, você pode nos encontrar no Instagram e Twitter, arroba Podcast, grupo do Facebook, chaletrêspodcast e e-mail, chaletrêscontato Todos os nossos links vão estar na bio Não se esqueça de nos enviar mensagem de íris E por favor, compartilhe com seus amigos
0: Aí. E atenção,
1: atenção, atenção Essa semana, como foi a primeira Aparição do Hermes na saga Se você mandar através de Hermes Hoje, só hoje Vai sair 0800 a sua mensagem Então, se você quiser mandar através de Hermes Aproveite Entendeu? Dá uma diferenciada Ao invés de mandar por íris, manda por Hermes Olha é só hoje, promoção Ricardo Eletro Corre e manda Lembrando, Instagram e Twitter, arroba3podcast, grupo no Facebook XLE3 Podcast e @chall3contato@gmail.com. manda pra lá que nós vamos ler é aqui.
0: É isso aí, pô. E só
3: coloca lá na mensagem assim, mensagem de Iris pra avisa saber que é mensagem de
0: Iris. Então chegamos ao final. Ah, acabou, gente. Pô, meu querido. ter que nos ver. Vamos ter que nos ver agora na próxima semana. Estou ansioso para o próximo capítulo Porque esse daqui foi meio que Uma pré-aventura e tal Quer ver o desenrolado da aventura Triângulo das Bermudas oh, Muito massa Então espero que vocês estejam também na expectativa Espero que tenham gostado, se divertido E vejo vocês na semana que vem Valeu, Valeu. Tchau.
3: Tchau Tchau gente